0: Die Appellos-Gruppe, vormals bekannt als Physio-Holding, ist eines der spannendsten Konzepte im deutschen Physiotherapiemarkt. Holger Herrmann, der CEO, gewährt in dieser Podcast-Folge tiefe Einblicke in die Strategie der Appellos-Gruppe. Ihr Ansatz besteht darin, etablierte Praxen zu erwerben und sie erfolgreich weiterzuführen, was bereits in den letzten zwei Jahren zu über 20 erfolgreichen Praxen geführt hat. Im Podcast vertiefen wir uns in das Thema der optimalen Praxisnachfolge diskutieren die Herausforderungen bei Übernahmen und reden über die Schlüsselfaktoren für wirtschaftlichen Erfolg in der Praxisführung. Holger bringt eine Fülle von Erfahrungen aus vielen Jahren in der Therapiebranche mit und bietet uns allen die Gelegenheit von seinem Fachwissen zu profitieren. Danke Holger, dass du zu Gast bei Physio Vibes warst. Genießt die Folge und los geht es mit der Apello Story. Physio Vibes, Physio, Physio Vibes, Physio Vibes, dein Podcast rund um die Physiotherapie.
1: Powered by Kimocho Physiotherapie.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Physio Vibes. Heute bin ich mit Johannes nach Leipzig gefahren, um dort Holger Hermann zu treffen. Holger ist der CEO von Apelos, ehemals Füße Holding. Holger, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Kilian, hallo Johannes, vielen Dank für euren Besuch und ich hoffe, ich kann ein paar, ein paar
0: wertvolle Informationen in den Ether schicken. Da bin ich mir ganz sicher. Bevor wir ins Thematische rein starten, geben wir uns noch ein kurzes Update. Wer bist du? Was machst du und wie bist du jetzt zu Apelos gekommen? Okay, das würde jetzt den ganzen Podcast
1: sprengen. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich selber gehöre gehör noch zur Mitaltergeneration, bin 53, komme gebürtig aus Westfalen, komme aus dem Sport, war früher Leichtathlet. Mhm. Aus diesem Grund ging auch meine mein Werdegang in, in den therapeutischen Bereich. Ich habe mit ganz jungen Jahren mit 19, erste Ausbildung als Masseur gemacht, medizinischer ja. Bademeister, habe direkt im Anschluss eine Ausbildung als Physiotherapeut gemacht, bin dann den klassischen Werdegang gegangen, Ausbildung fertig, zwei Jahre angestellt gewesen. Zu meiner Zeit musste man noch zwei Jahre Berufsanerkennung mhm. haben, bevor man sich selbstständig machen konnte, haben mich dann 1997 selbstständig gemacht im großen ja. therapeutischen Zentrum in NRW mit zum Schluss ca. 30 Mitarbeitern. Habe dann allerdings gemerkt, dass das nicht mein Weg ist, kamen noch andere Umstände hinzu, dass ich mich von der Einrichtung getrennt habe oder verkauft mhm. habe schon zu dem Zeitpunkt. Bin dann in die neuen Bundesländer gekommen mit Wahlheimat in Leipzig, wo ich mich sehr wohl fühle seit zwölf Jahren und habe viereinhalb Jahre in einem großen diakonischen Klinikum zwischen Berlin und Leipzig gearbeitet, als Therapieleiter, wo ich mhm. natürlich noch mal... Konzepte im Klinikum kennengelernt habe, dort auch eine große eap reha aufgebaut habe und eine geriatrische Reha. In der Zeit hatte ich sehr viel Glück, durfte ich nochmal berufsbegleitend mit Anfang 40 studieren in Berlin, habe ein Studium im Gesundheitsmanagement gemacht okay. und MBA-Abschluss, also Master of Business Administration absolviert. Gut, nach der Zeit, ich hatte immer sehr viel Glück oder sehr viel Energie freigesetzt, hat sich bei mich, hat sich bei mir ein großer, einer der größten Reaklinikbetreiber in Deutschland gemeldet und die suchten genau vor meiner Haustür in Leipzig einen kaufmännischen Klinikleiter für eine mit der größten teilstationären ambulanten Reakliniken hier in Leipzig mit 210 Therapieplätzen und 185 Mitarbeitern. Die Herausforderung habe ich dann angenommen, ja wunderbar. Hab 185 Mitarbeiter. Zu einem okay. Zeitpunkt, wo wir es so, übernommen hatten, ja. genau. Haben die Einrichtung dann mit meinem Team wieder, ich sage mal, zum Platz hier schon hier in Leipzig gemacht. Aha. Nebenbei sehr viele Projekte umgesetzt bei der Zeit, bei dem Reha-Klinikbetreiber unter anderem auch in Berlin, beim damals noch Bundesliga-Erstligisten Hertha BSC, der jetzt in der zweiten Liga <lacht> sich rumtummeln, ein großes ERP-Therapiezentrum geplant und eröffnet, das sogenannte Hertha-Med. Mhm. Und dann kam leider Covid und da war der Start halt ein bisschen schwierig in ja. der Zeit, wo das war. Und nach vier Jahren bei dem großen Klinikträger habe ich mir gedacht, okay, die Zeit ist es rum, ich habe alles fertig. Das ist immer so meine, ich brauche immer einen neuen Input einen mhm. Antrieb, was Neues zu machen. Kam halt Personen auf mich zu, die die Idee hatten, ein neues Therapie-Netzwerk-Gruppe aufzubauen und haben halt jemand gesucht, der mal für viele, viele Jahre sein privates Leben 24-7 abgibt, der sowohl an der Bank mal gestanden hat, selber selbstständig war, gegebenenfalls noch einen Studiumsabschluss hat, um halt eine Therapiegruppe aufzubauen. Und so bin ich seit 1.6.2020 Geschäftsführer der Apelos-Therapie, okay. wie du eben schon sagtest, damals gestartet als Physio-Holding. Und ja, und jetzt sitze ich hier mit euch und ja, wir ja, haben ja. jetzt in der kurzen Good. Zeit mittlerweile 20 Einrichtungen in unserer Gruppe. <lacht> mhm. Klassische Altersnachfolgeregelungen, das heißt in der Regel kommen Betreiberinnen Betreiber auf uns zu, die irgendein Lebenswerk aufgebaut haben, mhm. aber keine Nachfolger dafür haben. Und dann können wir ein passender Partner sein, deren Unternehmen, deren Lebenswerk weiterzuführen zur Arbeitsplatzsicherung, Standortsicherung und auch in vielen Fällen mit den ehemaligen Inhaberinnen und Inhabern zusammen.
0: Mhm. Verstanden. Du hast jetzt irgendwie fünf, 20 Jahre übersprungen, deines Lebens schnell Schnelldurchlauf. Das heißt, du hast als junger Therapeut erstmals eigenes aufgebaut. Ganz genau. Wie war, wie, wie war die Zeit für dich? Also, Du hast damals, warst dann nach der Ausbildung deine erste Berufserfahrung und hast dann deine erste Praxis mit bis zu 30 Mitarbeitern, meines du, aufgebaut. Was Wie war das damals für dich, diese Aufbauzeit im Vergleich auch zu, zu, zur jetzigen Zeit? Ja gut, das ist immer natürlich ein
1: Unterschied. Also ich war ein junger Mann hm. und zu meiner Zeit, ich bin Jahrgang 70, gab es den Begriff Work-Life-Balance noch nicht. Okay. Ja, Da hat man halt wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Ja. Ich denke, ich habe meine Himmelspforte oben im Himmel schon für Gutes, was ich vielen Menschen da habe, erarbeitet. Natürlich eine Selbstständigkeit aufbauen, aufzubauen, war damals natürlich immer ein unternehmisches Risiko, ja. weil du natürlich Kosten hast, Risiko, du brauchst eine Ausstattung. Auch da hatte ich sehr viel Glück. Ich denke, zu der damaligen Zeit war ich auch ein ganz guter Therapeut. Mhm. Ja, Ich meine, jetzt würde ich jetzt nicht mehr an Patienten gehen. Ich bin ja. jetzt sieben Jahre vom Patienten weg. Ja. Aber die Zeit war sicherlich anstrengend aber durchaus erfolgreich bis zum Schluss. Ja, man muss ja. halt doch vieles verzichten. Aber ich hatte ja ein Ziel, ich wollte immer nach vorne und
0: okay. das hat doch ganz gut funktioniert. Woher kommt dein Antipp, dass du so viel nach vorne machen möchtest? Ja gut, man, das manche können, würden sagen, jetzt habe ich meine Praxis aufgebaut, jetzt kann ich mich Ja, das, zur liegt, Ruhe das liegt sicherlich daran, weil ich immer ein
1: unruhiger Mensch bin und immer rührig. Viele, die sich mit Sternzeichen befassen, ich bin halt der Widder von der ja. Sternzeichenriege, ist immer der, der die Fahne hochhält, sagt, hier geht's lang. Ja. Ich brauche einfach kognitiv immer einen Input, ja. Und okay. wenn ich merke, ich kriege keinen Input mehr, dann lasse ich mir auf jeden Fall was Tolles einfallen. Das findet mein Team auch nicht immer spannend, aber ja. das sind halt oftmals wichtig, um einfach verschiedene Entwicklungen nach vorne zu, anzutreiben. Also ich war immer rührig, okay. weil ich immer besser sein wollte als die anderen und auch immer geguckt habe, was da muss doch noch was gehen.
0: Also kompetitiver Unternehmer sozusagen.
1: Genau, ich komme ja. aus einer Unternehmerfamilie. Sicherlich bin ich dadurch geprägt gewesen, ja und ja, hat aber immer Spaß an der Sache. Also alles, was ich tue, hat mir immer Spaß gemacht, auch die Aufgabe jetzt, auch wenn ein wenig private Zeit mhm. übrig ist, aber ich setze mich mit jedem, mit jeder Verkäuferin, mit jedem Verkäufer und mit jedem Mitarbeiter in der Gruppe, mittlerweile haben wir auch über 430 Mitarbeiter in der Gruppe, setze ich mich persönlich auch auseinander. Mhm. Also ich bin jetzt nicht die oberste Instanz, die in Leipzig über allen sitzt und keinen kennt. Also ich kenne okay, alle nicht, aber fast alle aus der Gruppe auch. Genau. Was, was war damals dein Ziel? Weil du hast von einem Ziel gesprochen. Was war damals dein Ziel, als du die Praxis aufgemacht hast und dann auch so ja, aufgebaut hast? Ja gut, also da ich ja gesagt habe, ich kam aus einer Unternehmerfamilie, kam, kam es für mich überhaupt nicht in, in, in Frage, irgendwo weiter als Angestellter Therapeut zu arbeiten. Vor allen Dingen, weil ich halt in den Praxen, wo ich tätig war oder Kliniken, immer gesehen habe, was man besser machen könnte, was nicht gut funktioniert hat. Ja. Das war mein Antrieb. Also ich habe gesagt, also das, was jetzt hier, ich kann mich noch an meine erste Arbeitsstelle erinnern, Katastrophe vor im Kabinen, spitzner Terminbuch mit Bleistift und ja, ich habe gesagt, das muss besser gehen. Einmal, einmal für einen Arbeitnehmer, wenn ich später ja. mal welche habe, aber auch für einen Patienten einfach ein besseres Ambiente finden, ja. weil das auch recht wichtig für den Heilungsprozess ist und wichtig. Wir müssen immer bedenken, der Patient ist wichtig, aber genauso wichtig ist derjenige, der die Endleistung am Patienten erbringt, dass der Mitarbeiter, ja. für den muss ich mir Rahmenbedingungen schaffen, die einfach das Arbeiten auch Spaß machen.
0: Ja. Ja, sehr cool. Dann kommen wir doch mal zu, zum aktuellen Projekt, sage ich, Apelos. Wer steckt hinter der Firma? Ist es deine Firma? Bist du dort angestellt? Geben wir uns mal ein bisschen zu der Gründungshistorie. Mhm. Paar Grundsätzlich Infos. zu Apelos
1: muss ich noch kurz sagen, wir haben uns ja umgebrandet mhm. vor circa fünf, sechs Wochen. Wie hieß vor Physi Holding? Warum haben wir sie umgebrandet? Der Name steht schon seit drei Jahren fest. Wir haben einfach noch keine Zeit gefunden, es zu so platzieren. Mhm. Wir machen ja nicht nur Physiotherapie in unserer Gruppe, wir haben genauso viel Ergotherapeuten, Logopäden, Osteopathen, Sportwissenschaftler und unter den Namen Physio fühlten sich viele nicht abgeholt. Das mhm. haben wir auch auf verschiedenen Messen, wo wir unterwegs waren, Therapiemessen, gerade was Mitarbeitergewinnung angeht oder auch mit Verkaufsinteressierten herausgefunden haben, fühlten sich abgeholt. Und Apelos ist eigentlich relativ einfach, steht für Ambulant, Physio, Ergo, Logo, Osteopathie und Sport. Mhm. Und der Begriff Holding, der eigentlich nur Zusammenschluss bedeutet und Möglichkeiten schaffen, hat immer so ein bei vielen einen negativen Touch von Kapitalismus, mhm. obwohl wir bewegen uns alle im Kapitalismus, ja. ja. Und den haben wir ausgetauscht zum Begriff Therapie, sodass wir jetzt hier Apelos-Therapie sind. Okay. Wie hat das angefangen? Ja, eigentlich wurde ich akquiriert, das ging alles ganz schnell. Ich habe gesagt, super, das ist genau die Aufgabe, die ich suche, was Neues aufbauen in meiner Branche, die ich kenne. Und ich habe im Grunde. Nur gestartet, ich habe einen noch im Karton verpackten Laptop erhalten und mir wurde nur gesagt, fang mal an. So Allein,
0: als allein. Nummer ich hab, eins hab, Ich
1: habe als One-Man-Show gestartet okay. und wer steckt dahinter? Hinter uns oder die Person, du brauchst ja, um so eine Gruppe aufzubauen, Kapital. Mhm. Ja, Also ist es nicht mein Unternehmen, ich bin angestellt in, ja. in der Apelos Therapie GmbH und um so etwas zu machen, brauchst du Kapital und hinter uns steht ein, ich nenne es mal, im Neudeutsch heißt es Family Office, ein, ein eine Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern in Deutschland, die sehr große Firmenkomplexe schon aufgebaut haben. Ein Beispiel zum Beispiel einer Thorsten Töller, der die Marke Fresshaft gegründet hm, ja. hat und betreibt, Tiernahrungskette. Oder ein Herr Dr. Andreas Jakobs, der ein, ein Sohn der Kaffee-Jakobs-Dynastie aus Hamburg ist. Wir haben ein Unternehmen gegründet, das heißt Genui, sitzt in Hamburg, und sie wollen halt gutes Unternehmertum weitertransportieren und haben sich 2014 zusammengeschlossen, haben gesagt, wir wollen unsere Erfahrungen in unserem Bereich, den wir haben, in andere Unternehmen weitertragen. Ja, das heißt ähnlich wie bei der Hülle des Löwen, die man vielleicht kennt, die Sendung Best Practice Wissen in Unternehmen, die erworben worden sind, zu platzieren, das Netzwerk mhm. zu nutzen. Und 2019 kam die Unternehmerkonsortium sind mittlerweile über 30 auf die Idee, Mensch, der Therapiemarkt ist doch ein interessanter Markt. In den nächsten Jahren wird es sehr viele Altersnachfolgeregelungen geben und Genui ist allerdings ein Unternehmen, welches immer nur im Bereich investiert, wo sie auch Fachexpertise im ja. Unternehmertum haben, ja? Also die würden jetzt niemals in Raketentechnik in investieren wenn sie keinen haben, der sich mit Raketentechnik oder Ingenieurwesen okay. auskennt. Aber zu dem Zeitpunkt waren halt Personen aus der Gesundheitsbranche auch im Unternehmertum dabei und haben gesagt, okay, wir gucken uns den Markt an. Fanden es spannend, haben gesagt, das machen wir. Ich meine, auf dem Markt gibt ja. es ja noch andere Player. die es war das? Zu? 2000, ich habe gestartet 2020 okay. und 2019 sind, haben sie auf gesagt, Mensch, da muss ja, doch was ja. gehen. Und. Auf dem Markt gibt es natürlich noch andere Player, die auch unterwegs sind, ich sage immer, anders als wir, mhm. behaupten sie von sich wahrscheinlich auch, aber ich denke, wir machen es, <lacht> aber ich denke, wir, wir gehen ein bisschen anders ran, weil ich in meinem Kopf sehr, sehr viele therapeutische Kollegen habe, die selber selbstständig waren, die noch mitwirken und einfach auch den Physio, den Ergo, den Logo, ja. Bisschen besser verstehen und nicht nur rein aus der BWL-Brille sehen. Mhm. Ja Ja und so war dann die Geburtsstunde der Physio Holding und so haben wir dann am 1.6.2020 habe ich gestartet, dann ging es auch relativ schnell, die ersten drei Einrichtungen wurden schon übernommen. Mhm. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt oder in Zug und habe, glaube ich, gefühlt ganz Deutschland abgefahren. Habe Kontakte über Anschreiben, über Netzwerke von Einrichtungen, habe die besucht, mit den Personen gesprochen. Und ja, mittlerweile, es ging jetzt sehr schnell innerhalb der letzten drei Jahre, haben, wie gesagt, bisher jetzt 20 Standorte
0: in zwölf Städten im ganzen Bundesgebiet Fantastisch. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Du meintest gerade, ihr macht was anders als die anderen. Interessiert uns natürlich, was ist so oh, Secret Tours? Was ist euer USP? Genau, meiner Meinung nach machen wir es anders. Mhm. Also,
1: ich bin ein Verfechter, wir haben eine Dachmarke, das ist die Apelos-Therapie. Ja. ja, nur wir zwängen dieses Apelos-Therapie nicht eine Einrichtung, die wir erwerben, auf. Also, ich, ich bin Fan davon, dass eine Einrichtung ihre Identität behält. Mhm. Wenn die Einrichtung Therapiezentrum puse heißt, bin ich der Letzte, der sagt, okay, er heißt jetzt nicht mehr Therapiezentrum Pusemuckel, wo 30 Jahre Patienten ihren Laufweg hin hatten und meine jetzt das Ding Apelos-Therapie-Pusemuckel zu nennen. Also da bin ich weit von weg. Wir versuchen schon, jedes Therapiezentrum anzunähern an die Apelos-Therapie, was einheitliche Webseiten angeht, auch unser neuer magenta Swipe, wo deren ursprüngliches Logo eingebettet wird, dass ein Zusammenhang besteht. Aber ich bin Fan davon, dass die Identität der Einrichtung, auch die Identität für die Mitarbeiter, die wir ja mit übernehmen, die ja dort vielleicht viele, viele Jahre schon sind, zu erhalten. Das ist mein Weg. Ich glaube, das ist auch der Erfolg, den wir zu verzeichnen haben. Andere sehen das im Markt ganz anders. Andere sagen, da gibt es ein neues Branding für jeden gleich. Mhm. Nur ich denke, eine Marke ist wichtig, aber Oma Lieschen, die 15 Jahre den Weg ins Therapiezentrum Puzzlemuckel gegangen ist, mhm. interessiert es nicht, ob da Apelos-Therapie dran steht, sondern geht weiterhin den Weg in die -Straße ja. 5 straße ja. 5. Ja.
0: Verstehe ich. Wenn wir jetzt sagen, wir machen ein Branding beziehungsweise wir kaufen Praxen auf. Ihr geht hin, kauft die Praxis und wollen dann Synergien sozusagen auch erschöpfen, weil sonst macht man das ja oder sonst würde es ja keinen Sinn machen, die Praxis sozusagen zu übernehmen. Dann würde für mich jetzt als erstes stehen, okay, einheitlicher Website-Auftritt, einheitlicher Social-Media-Präsenz. Das sind die größten Synergien, wo man nutzen kann. Ihr macht das ja jetzt genau andersrum, dass ihr sagt, okay, wir lassen jeder Praxis die Identität. Was sind dann denn die großen Synergien, die ihr, die ihr ausschöpfen könnt, wenn ihr eine Praxis übernimmt? Also
1: wir haben sehr viele Synergien. Erst einmal, ich mag das Wort kaufen nicht. Klar hängt ein mhm. Preisticket für Inhaberinnen und Inhaber dran, aber ich denke eher, wir erwerben die Einrichtungen und mhm. die Inhaberinnen und Inhaber erhalten für ihr Lebenswerk wie eine Rente, eine monetäre ja. Zahlung. Den Weg, den wir, die Synergien, wir haben auf jeden Fall, da wir, wir kommen gleich sicherlich noch dazu, zur Digitalisierung, dass wir natürlich, wir haben jetzt unwahrscheinlich viel Transparenz in den Einrichtungen, welche Heilmittel werden erbracht, in welcher Art, also die ganzen, Trendbarometer, AOK, Barmer Report, das sehen wir schon relativ mhm. rechtzeitig in unseren Zahlen, weil wir mittlerweile schon relativ viel Heilmittel in unserer Gruppe erbringen. Synergien haben wir beim Einkauf. Also mhm. definitiv kaufen wir wesentlich günstiger unser Equipment ein, Verbrauchsgüter und Co., weil wir Rahmenvereinbarungen mit verschiedenen Herstellern haben in der Physiotherapie. Die weitere Synergie Social Media machen wir schon einen einheitlichen Auftritt, aber nicht als Apelos-Therapie, allerdings alles in einem Content. Also mhm. wenn jetzt eine Einrichtung in Starnberg Social Media macht, ist das schon sehr stark gebrandet, zwar mit leeren Logo, aber immer auf die Apelos-Therapie vernetzt, das werdet ihr sehen. Mhm. Das sind auch
0: Synergien. Das macht ihr dann zentral hier aus Leipzig? Das machen wir zentral.
1: Ja. Ich habe eine junge dynamische... Laura, die das gesamte Social Media Management übernimmt, aber mhm. wir haben trotz zusätzlich in jeder Einrichtung noch einen Social Media Botschafter, okay. weil die Laura kann jetzt nicht in unseren 20 Einrichtungen ständig rumreisen, irgendwelchen Content produzieren, sondern den kriegt sie zuarbeitet mhm. und entsprechend koordiniert die dann die Post auf Instagram, TikTok. Facebook ist ja out, ja. ja Je ja. nachdem, wo, wo, <lacht> man, das macht, anhört, was wo Facebook, man das macht. Ja? <lacht> Weitere Synergien haben wir auf jeden Fall, was die Mitarbeiter-Recruiting, Mitarbeiterfindung mhm. angeht. Okay. Eine normale Einrichtung, glaube ich, hat es wesentlich schwerer, als wir es haben, weil wir einfach aus einem viel größeren Pool greifen. A, habe ich eine Recruiting-Abteilung mit dem Pierre. Mhm der mit hunderten von Therapeuten stetig in Kontakt ist, die wir auf Messen kennengelernt haben, auf Veranstaltungen. Wir schreiben zentral Ausschreibungen für unsere Standorte aus. Wir können Projekte wie auch das Thema ausländische Mitarbeiter mhm. ganz anders angreifen. Wir sagen, okay, wir machen jetzt ein, Anerkennungsprozess ja. mal, ja. Das sind natürlich auch oftmals immer Kosten, die damit verbunden sind, die ein normales Zentrum gar nicht stemmen kann,
0: ja. Verstanden.
1: Was haben wir noch für Synergien? Viele Synergien. Wir haben eine einheitliche Lohnbuchhaltung bei uns, wo die Löhne einheitlich in-house gemacht werden, eine einheitliche, sehr smarte, digitale Buchhaltung. Also es gibt keinen Pendelordner mehr, wo ein Ordner am Monatsende zum Steuerberater geht. Hm die entweder gehen die Eingangsrechnung einer einer Therapiezentrum direkt zur Mitarbeiterin in der in der Buchhaltung oder es wird digital über E-Mail oder einen vorbereiteten Scanner hingeschickt also Stopp. da gibt es schon sehr sehr viele Synergien die wir haben und vor allen Dingen Wissensaustausch das ist für mich die wichtigste Synergie die wir haben weil wir versuchen immer alle Einrichtungen miteinander zu vernetzen was der eine gut macht, kann der andere von lernen. Ja, wir haben, wir haben es erst vor kurzem, ich sag, glaube vor fünf Wochen hier, unsere erste Apelos Therapie Jahreskonferenz in Leipzig gehabt, wo wir alle Mitarbeiter aus ganz Deutschland eingeladen haben sind auch sehr, sehr viele gefolgt. Ich meine so 270. Das war eine okay. mega Veranstaltung, wo sich erstmal die Münchner mal mit den Sachsen und die Westfalen und andere Logos mit Logos und Ergos mhm. und Füße sich mal austauschen konnten. Wir hatten am Samstag eine große Fortbildungsreihe mit mit unserem Partner Pino zusammen, mhm. wo Fortbildungen gemacht worden sind. Und vor allen Dingen hatten wir aus der Gruppe, wir haben sehr starke West Senior Professionals, ja, wie zum Beispiel Martin Aura, Max Merkel oder Martin Schatthauser von Traunreuth und Nicole Gramsel, die für uns natürlich wunderschöne Fortbildung gemacht haben für die Therapeuten, aber auch Verwaltungsmitarbeiter. Mhm. Das war ein ganz runder Tag und abends gab es natürlich dann schöne Zusammenkunft. Da hat man gesehen, wie gut die Therapeutenlandschaft feiern kann.
0: Ja. Also Synergien gibt es sehr, sehr viele. Okay. Lass uns ein bisschen auf die Struktur von von Appello's eingehen. Ihr habt jetzt hier in, in Leipzig das Headquarter, sage ich jetzt einfach mal, wie viele Personen arbeiten insgesamt für euch und ja. wie viele sind auch hier und welche welche Funktionen werden hier auch abgebildet?
1: Genau, also hier in Leipzig, ich sage immer, wir sind ein relativ kleiner Kopf, auch mhm. wenn er relativ groß schon wird, wir sind jetzt 17 Köpfe, die mhm. hier tätig sind. Dazu gehört natürlich einerseits meine Wenigkeit, dann habe ich noch einen Kollegen, das ist mein CFO, also der die Finanzen alle koordiniert, ja. der den ganzen Restmarktversicherung, also der macht das ganze Cash, ja, ja, gucken, dass das funktioniert. Ein weiterer sehr wichtiger Partner ist mein Patrick Eder, ist unser Prozess- und Integrationsmanager, hört sich ganz okay. wichtig an, ist selber Sportwissenschaftler, kenne ich noch aus meiner Zeit vom ria klinikbetreiber er koordiniert jeglichen Digitalisierungsprozess in mhm. den Einrichtungen, Einführung eines neues Praxissystems, das BI-Portal, von dem ich eben erzählt mhm. habe, verschiedene andere Produkte. Wenn wir jetzt Apps einführen, das läuft alles über seinen Tisch. Also okay. das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel das ist eigentlich unser Intel Prozessor das ja. Büro von ihm ist auch immer etwas kühler als die anderen weil er immer <lacht> sehr viel denken muss und umsetzt ist natürlich auch Anlaufstelle für Anfragen wenn es das Softwaresystem Probleme gibt mhm ist er immer der erste Ansprechpartner für die Einrichtung. Die melden sich also nicht beim Softwarehersteller, sondern direkt bei uns. Ja. Dann haben wir die Lohnbuchhaltung hier bei uns, wo die ganzen Gehaltsabrechnungen erstellt werden und wo auch auf den Knopf gedrückt wird, damit mhm. das Geld halt entsprechend passend für den Mitarbeiter und Mitarbeiterin da ist. Dann die Buchhaltung haben wir integriert. Ein ganz wichtiger Prozesses hier seit Februar bauen wir eine Telefonzentrale auf, mittlerweile okay. mit viereinhalb Köpfen sitzen hier nebenan, wo alle Anrufe oder anders, wenn es irgendwo in Deutschland an einer Rezeption klingelt, klingelt es sowohl in, in der Therapieeinrichtung wie Verstand. auch hier. Verstand. Und wenn die an, im Frontdesk an einer Einrichtung keine Ahnung, stehen fünf Patienten vor, wollen was, können ich ans Telefon gehen, das ist ja der Worst Case, ja. Mhm. ja. Geht der AB dran oder legt auf, könnte die hier das Telefonat entgegennehmen, melden sich auch mit dem Namen der Einrichtung und können, weil wir ein webbasiertes Echtzeitsystem haben, auch wie die Frontdesk-Mitarbeiter sofort Termine verschieben, Termine vergeben und, und, und. Cool. wird Wurde anfangs Bisschen beäugelt. Mittlerweile wollen sie alle dran teilnehmen. Ich stelle das jeder Einrichtung frei. Ist kein mhm. Zwang, aber alle wollen es haben, weil sie gemerkt haben, dass es dadurch bei denen im, in der Einrichtung wesentlich ruhiger eine Rezeption ja. ist und vor allem die Prozesse wie Rezeptannahme weniger fehlerbehaftet ist, ja welches oftmals ja ansonsten in der Abrechnungskette oftmals Arbeit wieder hm. erfordert, weil am Anfang Fehler gemacht worden sind. Okay. Wird dankenderweise angenommen. und
0: Das ist natürlich auch eine Top-Synergie, die man als, als Gruppe Das kann. eine ja. Das
1: wird sich jetzt noch weiterentwickeln. Ja. Natürlich sind damit verschiedene Dinge verbunden. Wir stellen jetzt gerade unsere gesamte Telefonie um, von den eigentlichen Telekom-Digiboxen oder Fritzboxen eine Cloud-Telefonie mhm. der Telekom. Das ist jetzt nochmal ein Wupp, die haben uns vorletzte Woche leider mal drei Tage komplett abgestellt,
0: was nicht geplant war, das war
1: nicht so toll, aber es funktioniert jetzt sehr gut Okay. und ja, was haben wir noch hier in unserer Zentrale, ich muss mal kurz nachdenken, gut, unsere Assistentin, die Annette, die alles drumherum koordiniert, mhm. Veranstaltung koordiniert, wie es die Jahreskongress, aber auch viele, viele andere Dinge macht, ja,
0: und das sind wir dann eigentlich schon, ne? ich muss mal durchgehen, Telefon, ja. Ja, finde ich smart. Also ich meine, wenn man solche Stabstellen, und Stabfunktionen hier einfach zentral bündelt und die dann als für die Praxen als Service anbietet und dadurch hat die Praxis ja sehr viel Entlastung und das ganze Thema Telefonie sehen wir ja auch in unseren Praxen, wie viel Zeit es auch in Anspruch nimmt und der Service für die Patienten leidet dadurch ja, ja. wenn ständig jemand am Telefon ist. Ja.
1: Genau das sehe ich ja. Wir hier in Leipzig sind jetzt nicht die letzte Obrigkeitsinstanz, die ja. sagt... Ihr müsst das Rad so erfinden, ja, weil ja. die Einrichtungen im Süden, im 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 Westen, Osten, die laufen alle für sich ja. und die wissen, wie sind ihre Strukturen. Was wir hier anbieten, sind Servicestrukturen, ja, Service sage ich mal, ja, die den Einrichtungen so weit Entlastung bringen können, um sich auf das Kerngeschäft, nämlich das Behandeln von Patienten, kümmern ja. können. Ja, das ist mein Ziel. Ja, und da briefe ich auch ständig auch meine Mitarbeiter, die hier in Leipzig arbeiten, denkt dran, wir sind ein Dienstleister mhm. für unsere Einheiten, ja. um denen einen Service zu bringen, das für, sich für die der Tagesablauf erleichtert anfühlt. Und das ist, denke ich, auch das, was den Erfolg bringt. Mhm. Also versteht ich das richtig, du hast 2020 einen Auftrag bekommen, Sag ich mal, Praxen, du machst Wortkauf nicht, aber also Praxis eigentlich zu unterstützen. Also Praxen zusammenzubringen, sozusagen, um Synergien zu bilden, um Services, Leistungen auch anbieten zu können, dass die letztendlich eigentlich eine bessere Therapie anbieten können, besser Arbeitsplatz eigentlich sind für Physiotherapeuten, dass eigentlich die Therapie letztendlich langfristig, was du ja, glaube ich, schon gesagt ist ganz einfach langfristig besser wird. So genau, das sagen. ist mein Ziel, damit der Therapeut vor Ort nicht sich, wie wir es aus anderen medizinischen Bereichen kennen, sich nur mit Verwaltungssachen beschäftigen ja. muss, wofür er eigentlich gar nicht ausgebildet ist und was auch die meisten nervt, ja, ja. sondern sich wirklich schwerpunktmäßig auf die Therapie konzentrieren kann und da auch qualitativ
0: gute Therapie anbieten zu können stand. Wir haben uns Gedanken gemacht für den Podcast, was wir spannendes so machen können und da ist uns die Idee gekommen für ein Live-Spiel. Wir haben ja, wir haben ja auch eine Praxis, neuen Vollzeitphysiotherapeuten und wir sagen, wir haben jetzt einen Brief von euch bekommen, Physio Holding. Ihr möchtet uns erwerben beziehungsweise wir wollen, wir sollen mal zusammensprechen. Und jetzt spielen wir doch den Prozess einfach mal durch. Ich melde mich jetzt bei dir, Holger. Hi. Hier ist der Kilian. Hier ist der Kilian. Ich habe einen netten Brief von dir bekommen. Was wollen wir jetzt machen zusammen?
1: Okay. Ich hoffe, du hast noch einen alten Brief gekriegt mit dem Physio Holding Branding. Ich hoffe. Ah, äh, weiß ich die, jetzt gar nicht. Wenn, wenn <lacht> jemand der hier mit heute einen Brief kriegt, ist es von einer therapie Wichtig ist, ich gehe keine auf Schwein. Das ist das allererste. Ja? Also ich bin jetzt nicht so penetrant, dass ich den Leuten auf den Keks gehe. Entweder treffe ich die Leute in einer Lebenssituation, wo sie sich schon Gedanken darüber gemacht haben und dann ja. können wir ein Partner sein. Aber wenn da Personen sind, die sagen, will ich nicht, dann lasse ich sie auch in Ruhe und sage, ja. wir treffen uns mal in zwei Jahren, vielleicht passt es dann. Ja. Aber wie du fragst jetzt, wie der Weg aussieht, du meldest dich bei mir, genau. dann halte ich mit dir erstmal ein Schwätzchen. Entweder per Video oder per Telefon. Mhm. Wir lernen uns erstmal kennen und stecken erstmal ab. Ist wie, wenn man eine neue Liebe findet, passt das überhaupt erstmal okay. von der, von der Chemie her? Ja. 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 Oftmals auch im Erstkontakt auch gerne persönlich, physisch mhm. vor Ort. Und das ganz unterschiedlich. Es gibt, gibt, gibt Interessenten, die sagen, komm sofort vorbei und mhm. dann fahre ich sofort hin. Hängt auch immer ein bisschen ab, wo es geografisch in Deutschland ja. ist. Also ich würde schon gerne immer grob wissen, in welcher Größenordnung ist eine Einrichtung. Ja. Genau, dann lernt man sich erstmal kennen. Genau, dann lernt man sich kennen, findet sich sympathisch gegenseitig und dann teile ich jedem im Gespräch mit, okay, wenn Sie möchten, dass wir einen weiteren Prozess miteinander gehen, der rein unverbindlich ist, der Sie nichts kostet, keine Verpflichtung eingehen, schicken Sie mir kurz eine E-Mail, danke fürs mhm. Telefonat oder fürs Treffen, lassen uns mal den weiteren Prozess mhm. gehen. Gut, dann erhältst du, weil du hast mhm. mich jetzt angesprochen mit deiner Praxis, erstmal eine Vertraulichkeitsvereinbarung, im Fachjargon ein NDA, ja. ja du kennst das, die Zuhörer vielleicht nicht, ja. No <lacht> Disclosure Agreement, ja. Ja. also da steht eigentlich Folgendes drin, das sage ich immer in meinen Gesprächen, dass die Informationen, die wir von dir erhalten, aber auch die ihr von uns kriegt, nicht an der Litwas-Säule von eurem mhm. Ort hängt, ja das ist nämlich wichtig, die wird gegenseitig unterzeichnet. und Danach benötigen wir natürlich Betriebswirtschaft die Unterlagen. Es mhm. hängt jetzt davon ab, bis du Freiberufler brauche ich einfach eine Gewinnermittlung und die unterjährige BWA möglichst so lange gebucht wie möglich im Jahr, okay. damit man auch sieht, wo ist der Trend. Rückwirkend vielleicht zwei, drei Jahre, dass man auch so ein bisschen die Entwicklung sehen kann, wie mhm. hat sich was entwickelt. Und das reines Zahlenwerk und das schreiben wir einfach nur ab. Okay. Sollte es eine GmbH sein, dann natürlich Bilanzen und auch BWA, mhm. Summenseilenlisten. Aber da gibt es so ein Paket, und das schreiben wir, tackern wir einfach nur ab. Und dann haben wir erstmal einen ersten Überblick, wo ist denn der Wertteil die Einrichtung
0: ja. vor Steuern und vor Abschreibung. Gibt so Faktoren, die euch besonders wichtig sind? Also brauche ich eine Mindestanzahl an allen Therapeuten? Brauche ich eine Mindestgrößenanzahl von meiner Praxis?
1: Das ist immer ein bisschen abhängig, wo die Einrichtung liegt, mit der ich mich unterhalte. Mhm. Wenn sich die Einrichtung in einem sogenannten Cluster bewegt, wo wir schon unterwegs sind, wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt oder Münchner Raum, kann die Praxis auch etwas kleiner sein, das heißt… Okay. Fünf, sechs, sieben, acht Mitarbeiter. Ansonsten ist es natürlich immer gut, wenn die Praxen eine hohe Mitarbeiterkopfanzahl mhm. hat, ja, weil einfach dann der Umsatz auch stärker ist. Aber da gibt es jetzt keine klare Faust. Okay. Faust, das schaue ich mir genau clustermäßig an. Was natürlich für uns uninteressant ist, sind Kleinstpraxen von ein, zwei oder drei Mitarbeitern. Ja. Also die müssten dann schon wirklich neben einer größeren Einrichtung dran liegen, wo man mm -hmm. sagt, okay, die können wir mitmanagen. Ja, Aber so Standalone
0: stand wird schwierig. Okay. Gibt es ein gewisses Alter, was eine Praxis erfüllen muss? Also muss sie mindestens zehn Jahre am Markt existieren? Nein,
1: das spielt überhaupt keine Rolle. Also da geht es wirklich knallhart nur nach dem Zahlenwert. Okay. Wir gucken uns den werthaltigen Gewinn an, den sogenannten EBITDA. Ne? Ja, ja. Und wenn wir das ermittelt haben,
0: also Gewinn vor Steuern und, und Abschreibung, Abschreibung, ganz genau, wichtig, ja.
1: nicht der EBIT. Und wenn wir das ermittelt haben, führen wir trotz allem nochmal mit dem, mit der Inhaberin und dem Inhaber ein Gespräch, wo wir dann nochmal nach privaten Kosten suchen, mhm. weil wenn man schlau ist und ist freiberuflich unterwegs, läuft das Auto, das Auto von der Frau, das Auto vom Kind und der Großvater ist noch als Gärtner angestellt, ja. ist ja in den, oftmals in den Kosten ja. drin. Ja. Das übernehmen wir ja nicht alles, das heißt also, diese Kosten bereinigen wir raus, adjustieren mhm. wir raus, was natürlich den Bewertungsgewinn erhöht okay. und den versuchen wir jetzt mal sauber darzustellen.
0: Okay. ja. Okay, nehmen wir an, wir haben jetzt unsere Praxis neun Mitarbeiter, also grundsätzlich wahrscheinlich eine Größe, wo, oder neun Physiotherapeuten. Ja, das hängt immer nur an, Vollzeit oder Teilzeit. Alle war, Vollzeit, alle Vollzeit. Dann macht ihr so zwischen 800 und einer Million genau, Umsatz. nehmen wir mal jetzt einfach für die Rechnung eine Million Umsatz, haben 10% Marge, weil wir sehr viel investieren, sage ich jetzt mal. Ja? Das ist eine
1: ganz schlechte Marge, 10%. Mhm. Also die ja. übliche Physiopraxis hat 20 bis 25 Prozent okay. Umsatzrendite. Ja. Und wenn du sagst, ihr investiert viel, das sind ja alles dann Themen, die man eventuell eine bereinigt, ja. Ja, die ja. dann nachher in der Abschreibung ja. sind. Deswegen 10 Prozent, da ist nicht mehr viel Luft. Also okay. das
0: ist in der Physio-Praxis nicht, nicht so gut. Nehmen wir es einfach mal an, eine Million Umsatz, 10 Prozent Marge, alles fiktive Werte. Da habt ihr 100 Prozent... Gewinn und Abschreiben. 100.000. Genau, 100, sagen wir mal 100.000 Gewinn. Aha. Wie geht ihr da jetzt in eurer internen Finanzrechnung an? Also dein Finanzer sitzt dann hier, eine große Excel-Liste. Nee, nee, da brauchen wir keine ja. große Excel-Liste. <lacht> Wir, 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 wir
1: schauen, 100.000 ist jetzt für uns für den Zukunft nicht gerade groß. Mhm. Ja, Das ist eine Einrichtung, die müsste schon relativ eng in einem Cluster liegen, wo ich sage, da kann ich dann Synergien mit anderen Einrichtungen drumherum liegen heben.
0: Ja.
1: Ich würde mir als erstes dann natürlich auch mit genauer angucken in der Analyse, warum habt ihr nur 100.000 Euro Gewinn mhm. mit einer Million Umsatz?
0: Also siehst du so versteckte Potenziale sozusagen? Das sind wir
1: oftmals sind's Mietkosten. Die Treiber sind ja Mietkosten, mhm. ganz klar. Und natürlich Personalkosten. Ja. Das heißt nicht, dass ihr zu viel für euer Personal bezahlt. Ein mhm. Physiotherapeut, Ergo, soll so viel verdienen, wie es geht. Haben ja. viele Jahrzehnte viel zu wenig verdient. Ja. ja, Das war ja ein Sklavenmarkt. Also ich habe noch für 1000 Mark gearbeitet. Das ist, war nichts. Mhm. Nur man muss schauen, wie ist der Umgang mit Rezepten. Ist die Rezeptqualität in Ordnung? Wie wird mit Ausfällen umgegangen? Mhm. Mit nicht besetzten Terminen? Da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben. Das, was ja sehr, sehr viele Berater draußen am Markt dann für viel Geld. Mhm. bei Praxen machen, ja. ja. Oftmals empfehle ich auch Einrichtungen, wenn wir jetzt auf sowas stoßen mit 100.000 Euro, wisst ihr was, setzt das und das erstmal um und lass uns mal im Klar. Jahr wieder unterhalten.
0: Was sind denn die Stellschrauben? Das ist ja das, das, das Spannende. Also, wo dreht ihr dann, beziehungsweise wo würdet ihr uns jetzt in dem Live-Spiel empfehlen, wo können wir denn drehen? Okay. Welchen? Oder das welche erste, Fragen uns ich? Das erst erste mal, sind
1: ja. natürlich Mietkonditionen, mhm. ja. Ich finde Praxen, die haben dann 16, 17 Euro Kaltmietpreis, da wird mir schon immer übel bei, mhm, ja. ja. Dann unwahrscheinlich viel Flure, nicht genutzter Raum. Ich schaue erstmal, ja. ist noch Potenzial, eventuell Therapieräume zu schaffen. Mhm. Weil jeder mhm. Therapieräum mit neuem Mitarbeitern ja. erwirtschaftet. Was und vielleicht dann doch die große Besucherecke, die 40 Quadratmeter groß mhm. vielleicht zu verkleinern. Das schauen wir uns an. Dann schauen wir uns an, was ist das Angebot der Praxis? In welchem Bereich bewegt ihr euch? Mhm. Wir sehen immer oder wir sehen sehr, sehr viele Praxen, denen vor Jahren im zweiten Gesundheitsmarkt von allen Herstellern tolle Konzepte verkauft worden ja. sind. Wo sehr große Flächen angemietet werden müssen, wo die Leasingkosten für die Geräte bezahlt werden müssen, zusätzliches Personal. Aber wenn ich mir die Rendite dort angucke, mm -mm. passt oftmals Verstanden. nicht zum Gesamtkonzept. Wir geben das dann nicht auf, aber wir würden dann versuchen, das dann doch irgendwie zu optimieren. Ja? Was schauen wir uns noch an? Die Rezeptqualität. Was ist was Rezeptqualität? Naja, für mich ist immer wichtig, ein Therapeut, die heute, viele Therapeuten arbeiten einfach nur das, was auf ein Rezept ist, ab. Aber mhm. der Therapeut sehe ich eigentlich, der macht, soll auch einen Therapieplan erstellen. Mhm. Das heißt, Patient X kommt mit einer Beschwerde zu einem und da muss man mit ihm noch besprechen, pass auf, für deine Beschwerde können wir jetzt das auf ein Rezept machen oder es wäre besser, wenn wir dies und dies im Anschluss noch durchführen, also wirklich beraten zum Therapiekonzept. Mhm. Da ist natürlich das Netzwerk zu, den, den Verordner natürlich sehr, sehr wichtig, ja. ja, dies umzusetzen, dass man da auch ins Gespräch kommt. Und viele der Verordner sind auch oft sehr dankbar, mhm. wenn man sagt, okay, das könnte der Therapieplan sein. Das ist ja ein sp
0: spannender Punkt. Da will ich kurz über rein. Also wir haben jetzt einfach ein KG-Rezept. bekommen das 26 Euro pro Behandlungszahlen. 25,01, ja, das genau. ist super. Genau. Wie optimiert ihr das? Weil das ist ja der springende Punkt. Also wenn ich da jetzt noch ein... Fangen wir dazu habt zum Beispiel, ja? Oder ja. sind es solche Maßnahmen, wo ihr ja, Man sollte jetzt ja nicht künstlich versuchen, Umsatz zu machen, mhm. gucken, ist es nicht sinnvoll oder nicht
1: sinnvoll. Das machen ja auch viele Verordner nicht mit. Wir schauen uns eher an, gibt es eventuell Programme, besonderer Verordnungsbedarf, mhm. Ja, BVBs, Budget, budgetfreie Verordnung. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wer verordnet ist. Das ist ein Fahrrad für physikalisch rehabilitative Medizin, die oftmals ja. in Deutschland gar kein Budgetvolumen haben. In vielen Bundesländern. Ansonsten kann man natürlich so einen Patienten auch steuern. Im Grunde mit dem Gespräch gehen, hängt natürlich auch immer davon ab, ist Quartalsanfang, Quartalsende, weil ja. viele Ärzte haben ja Angst vor Regressforderungen. Wir machen da im Grunde für Mediziner auch Beratung. Also wir, wir gehen, wenn wir im Cluster sind und haben Hauptzuweiser, beraten wir dir auch, wie könnt ihr vernünftig BVBs und extra budgetär verordnen, ohne euer okay. Budgetvolumen zu, zu überlasten. Ja. Okay. Das sind alles so Dinge, die schauen wir uns an. Ja. Dann haben wir natürlich auch die Privatversicherten, ganz ja. klar. Bei den Privatversicherten, da kann man, weil die ja einfacher Verordnung bekommen, schon ein bisschen steuern und einen Therapieplan wesentlich effizienter umsetzen, auch im Interesse der Versicherung, weil was ja. bringt es, wenn einer ständig nur KG kriegt über ein ganzes Jahr, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt einen Therapieplan bis hin nachher KG-Gerät, skillcore training mhm. bis du wieder wirklich in der Lage bist, arbeitsfähig oder, mhm. oder wieder fit bist. Gut, dann konzentrieren wir uns auch immer in Einrichtungen, die wir uns anschauen. Also ich bin Fan, da komme ich her, ich bin auch ERP-Therapeut, viele werden das kennen, ja. das ist eine gewisse Qualifikation, die man erfüllen muss. Wir haben derzeit bei uns zehn Einrichtungen in der Gruppe, die als ERP-Zentrum qualifiziert mhm. sind. Und da schauen wir halt bei neuen Einrichtungen auch drauf, besteht hier überhaupt die Möglichkeit eventuell von einer Raumstruktur, von, von Analyse des Marktes, ein, eine ERP-Einrichtung rauszumachen. Das ist nicht so mhm. einfach, da muss man vieles erfüllen, man muss bestimmte Mitarbeiterqualifikationen finden, wenn man sie noch nicht hat. Das sind ganz, ganz viele Stellschrauben, okay. die ich jetzt auch nicht alle verraten ja.
0: werde, weil sonst wird es ja jeder machen. Okay, aber waren ja. schon mal zwei, drei Nuggets dabei, wo man ja. sagen kann, hey, da. Aber KG 20501
1: alleine und am besten dann noch im 30-Minuten-Takt, wie viele mhm. Praxis, das geht nicht, funktioniert ja. nicht. Okay. Ist, ist, ist ein betriebswirtschaftlicher GAU. Das ja. geht vielleicht noch in einer Region, ich sag mal, wo die allgemeine Kostenstruktur niedrig ist. Aber wenn ich so an unsere Einrichtung in München denke, ja, wo Therapeuten teilweise gerade von der Schule 25, 28 Euro Stundenlohn haben wollen ja. und die Praxis macht nur KG 20501, die kann kann ich jetzt schon sagen, wann die zumacht. Weil es ja.
0: wird nicht funktionieren mit den anderen Strukturanforderungen, die man hat. Verstanden. Okay. Wir haben die Maßnahmen umgesetzt, haben jetzt mittlerweile 20% Rendite. Super, das, heißt, das ist ja schon 200.000 Euro. Wir haben wir ja schon 200.000 Euro, was vor Steuern und Abschreibungen übrig ist. Und dann kriegt ich, ihr... Dann weiter. Und dann kriegt ihr... Wann bekomme ich mein Geld aus Kanada. <lacht> naja, ganz so schnell geht's nicht. Ihr haltet erstmal für die
1: 200.000 Euro von uns ein schriftliches Angebot. Okay. Und wir hängen daran ein Preisticket. In okay. welcher Form wir das bewerten, in welcher Größenordnung. Das, werde ich jetzt, das ist wirklich ganz individuell. Ist das eine Einrichtung, wo ich noch viel Investbedarf habe, weil die meisten, die übergeben, ab einem gewissen Alter, haben über Jahre nichts mehr investiert. Und wenn ich weiß, ich muss erst mal mal ja erstmal nochmal eine Viertelmillion die Praxis Fit for Future machen. Ganz großes Thema sind Therapiebänke, ob sie den BGW-Richtlinien entsprechen mhm. mit Sperrbox und Co. Ja. Die meisten Praxen haben es nämlich nicht. Deswegen ist ein Vor-Ort-Besuch wichtig. So, Dann hängen wir ein Preisticket dran. Christoph Angelwood, Ja. Mach
0: ein fiktives Beispiel für
1: mich. Hallo Du kriegst jetzt 500.000 für deine Einrichtung, keine Ahnung, ich weiß es nicht, es ist wirklich jetzt nochmal fiktiv dahin gesagt. Und genau, das ist ein sogenannter LOI, ein ja. Letter of Interest, ja, wo wir eigentlich sagen, wenn die Rahmenbedingungen, die uns jetzt übermittelt haben im ersten Prozess so sich behaupten, dann sind wir bereit euch das zu zahlen mhm. und ihr sagt auch dazu okay, wenn als sich alles ergibt und nachher kommt das und das sind wir auch gewillt zu verkaufen. Mhm. Ist aber immer noch keine Bindung. Ist einfach nur ein, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, ist, ja. auf dessen Grundlage man sich weiter unterhält. Ja? Gut. Wenn das raus ist, dann geht es ein bisschen, und das geht dann relativ schnell, ein bisschen tiefer in die Prüfung. Da guckt sich, vernetzen wir uns mit euren Steuerberater, gucken uns mal die Zahlen genauer an. Wir gehen in mhm. euer Praxissystem und verplausibilisieren auch die Zahlen, die ihr in euren Jahresgewinnermittlung oder BBAs habt, ob das auch im Praxisprogramm so ungefähr deckend ist. Auch ja. da habe ich tollste Erfahrung schon gesammelt die letzten drei Jahre. Und wenn das alles stimmt, dann, und wenn das alles passt und die Strukturen passen, dann wird ein Kaufvertrag aufgesetzt. Okay. Da steht nur drin, alles, was wir vereinbart haben und da steht auch drin, vor allen Dingen haben wir immer ein großes Interesse, dass die Inhaberinnen und Inhaber noch möglichst lange mit an Bord bleiben. Mhm. Ja, Auch das ist geregelt, zu welchem Gehalt, umsatzorientiert, in welcher Funktion, mit wie vielen Stunden. Ja, okay. Und das steht auch im Kaufvertrag drin, dann wird der Kaufvertrag gezeichnet und dann ist, das, ist die Tinte erstmal trocken. Ist aber noch nichts passiert, ist noch kein Geld geflossen. Die Praxis läuft ja eigentlich weiter. Die gehört ja, ja immer noch ja. dir, Kilian. Ja. Wir haben einen Kaufvertrag geschlossen und dann, das ist das mhm. sogenannte Fachdeutsch signing gezeichnet mhm. den Kaufvertrag und dann arbeiten wir am sogenannten Vollzugstermin mhm. ans sogenannte das heißt, Closing.
0: Müssen, das heißt, wir müssen zum Notar. Da,
1: nein, zum Notar musst du nur, wenn du eine Kapitalgesellschaft GmbH hast. Ah, okay. Das Closing erzähle ich dir gleich. Da habe ich noch mal eine kurze Frage, es mich, mich interessiert. Du sprichst jetzt wie mit dem Kilian, ja? Ich bin jetzt der Physiotherapeut beim Kilian. Sprichst du auch mal mit den Mitarbeitern in dem Prozess oder werden die Mitarbeiter in dem Prozess erstmal komplett rausgelassen? Dürfen die davon auch erstmal nichts wissen? Wie ist da die Kommunikation in dem Schritt? Ich empfehle jeden, jeder Inhaberin und Inhaber, die verkauft, bis zum Zeichnung des Kaufvertrages mit keinem Mitarbeiter zu sprechen, weil das bringt immer Unruhe und Unsicherheit, weil jeder hat Angst vor Veränderungen, obwohl sich gar nichts verändert. Mhm. Ja. Der nächste Prozess ist dann der, ich sag gleich, wann er kommt, wie ja. der Kaufvertrag mhm. gezeichnet ist. Dann läuft die Uhr, weil zum ersten des Folgemonats mhm. möchten wir gerne eure Einrichtung übernehmen. Wir stecken die Einrichtung in eine GmbH, die heißt dann genauso wie bei euch Therapiezentrum Posemuckel GmbH. Das hieß vorher nur Therapiezentrum Posemuckel. Wir packen das in eine Gesellschaft und kaufen eure imaginären Vermögenswerte, also mhm. den Umsatz, Therapiebänke. Aber wir kaufen auch die Arbeitsverträge der Mitarbeiter mit. Das heißt, in diesem Prozess, wenn der Kaufvertrag gezeichnet ist, geht man gemeinschaftlich an die Mitarbeiter, wo die Inhaberin und der Inhaber oder du sagst, oder du Johannes sagt, liebe Mitarbeiter, wir haben uns Gedanken gemacht, wir möchten, dass wir weiterhin auf dem sehr rasanten Markt und dem Umfeld weiter bestehen, haben wir uns, da gibt es verschiedenes Wording einer größeren therapeutischen Gruppe angeschlossen, um Synergien zu heben, wir bleiben aber an Bord. Es wird sich gar nicht viel ändern und nur die müssen informiert werden, weil wir dort einen Betriebsübergang nach 613a bürgerlichem Gesetzbuch haben, weil mhm. die haben momentan einen Arbeitsvertrag mit euch und ab dem ersten des Folgemonats mhm. einen Arbeitsvertrag mit dem Therapiezentrum Puzzlemuckel GmbH. Mhm. Der Arbeitsvertrag wird übernommen mit allen Rechten und Pflichten, die man hat. Nur ein Mitarbeiter hat dann immer in so einem Fall ein Sonderkündigungsrecht von vier Wochen in der Regel vollkommen egal, weil die meisten haben vier Wochen, außerhalb Mitarbeiter, die 20 Jahre da sind, hätten sechs ein halbes Jahr Kündigungsfrist, könnten hier innerhalb von vier Wochen kündigen. Ja. Okay, okay. Das, dann geht die Botschaft an an, an das Kollegen-Mitarbeiter-Team, wo ich dann persönlich auch immer mit dabei bin. Ja. Das ist ja ein sehr wichtiger. Punkt. Das ist wichtig, ich hole die ab. Ich sage euch, hier seid ihr, ja. das habt ihr die Möglichkeiten. Ich rede eigentlich mehr von den Möglichkeiten von habt der Vision. Ihr. ja. Und bisher glaube ich hat kein Mitarbeiter in den Einrichtungen Nachteile gehabt. Wir kommen gleich nochmal dazu. Wir sind, glaube ich, die einzige Gruppe, die sehr sehr stark 2021 durch die Preisanpassung Gehälter ausgeschüttet haben. Mhm. ja. Und der nächste Prozess ist noch, das läuft aber parallel parallel nach Unter Unterzeichnung des Kaufvertrages, reichen wir eine neue Zulassung bei der Arbeitsgemeinschaft ein.
0: Mhm.
1: Also neue IK-Nummer beantragen, ja. neue Zulassung beantragen. Das braucht dann auch oftmals so zwei bis vier Wochen, also deswegen braucht man diese vier Wochen ab Unterzeichnung, vier Wochen, okay. bis der Übergang da ist. So, und dann ist es irgendwann vier, sechs Wochen nach Unterzeichnung, dass der Punkt gekommen, alle sind informiert. Na, eigentlich passiert da nicht viel. Dann telefonieren oder sitzen zusammen oder telefonieren, gucken, okay, es gibt noch so Vollzugsbedingungen, das mhm. Mietvertrag abgeschlossen worden ist, neu, wir und und und. Also Checkliste nochmal abgehen, wie beim Flugzeug, was starten will. Ja, ja und dann sage ich so, jetzt drücke ich mal auf den Knopf, dann wechseln die Euronen von uns mhm. auf ein von euch vordefiniertes mhm. Konto. Irgendwann am Nachmittag meldet ihr uns, jawohl, ist da. das Kapital ist gekommen und in dem Moment ist der Vollzug vollzogen. Okay. Dann ist die Einrichtung unsere und dann läuft mal alles so weiter wie vorher. Mhm. Also passiert jetzt nichts. Ja? ja, Das, was wir dann relativ schnell machen, ist natürlich schon, möglichst die Buchhaltung bei uns zu integrieren, dass sie mhm. bei uns gemacht wird. Die Vorbereitung haben wir schon. Da können wir also wirklich andocken die Lohnabrechnung und dann werden wir uns in den nächsten Wochen danach auch darüber auseinandersetzen, mit was für ein IT-System arbeitet ihr vor Ort, weil wir wollen ein einheitliches mhm. haben. Wir setzen ja ein, an, oftmals ein anderes ein, als vor Ort vom Marktführer eingesetzt wird. Aber das läuft auch ganz smart. Mein Kollege, der Patrick Eder, was ich sagte, guckt sie erstmal die Abläufe an und richtet auch die Systeme komplett, tut die ein, sodass eigentlich dass ein ganz smarter Übergang mhm. ist, aber das passiert nicht ja. am ersten Tag. Okay. Und dann gehört die Einrichtung zu unserer Gruppe, wird begrüßt. Wir haben in jeder Einrichtung dann ja einen Verantwortlichen vor Ort, entweder Geschäftsleiter oder einen Betriebsleiter. Ist es dann immer der ehemalige Inhaber oder? Und wenn der mein Wunsch ist immer, dass die ehemalige Inhaberinnen und Inhaber mitgehen, mhm. aber das hängt immer von deren Lebensplanung ab. Es okay. gibt viele ehemalige Gegenüber, Betreiber ja. und ja. Betreiberinnen, die sagen, nee, ich will eigentlich nur Patienten behandeln, ich will mit dem Döns nicht mehr zu tun haben. Mhm. Gut. Dann suchen wir entweder jemand aus dem Team, der das managen kann. Mhm. Oder wir gucken, können wir es mit managen oder holen wir uns jemand von außen. Das ist alles im, im Gesamtprozess, wird das vor sich angeguckt. Okay, ja, Jetzt fragst du, wie lange vielleicht dauert so ein Prozess von Erstansprache bis Ende?
0: Unterschiedlich, schätze ich mal.
1: Oder in der Regel sechs Monate.
0: Sechs Monate, okay.
1: Schnellste war drei bei mir, ja. und der ja. längste zwei Jahre. Okay. Aber im, im Mittel- ist sechs Monate von Erstansprache mhm. bis Kaufpreisverhandlungen, Prüfungen, bis zum Vollzugstag in der Regel okay. sechs Monate. Es liegt oftmals nicht an uns, sondern es liegt dann oftmals an der Verkäuferseite, mhm. weil oft Unterlagen fehlen, da muss wieder geguckt werden, ja, weil also wir können schneller sein und dann habt oder dann wollt ihr euer Ziel erreichen oder was ist euer Ziel Dann gewisse natürlich auch Marge zu erreichen oder, oder na unser Ziel ist erstmal dass die Einrichtung so weiterläuft wie wir sie käuflich erworben haben mhm. also wenn wir eine Einrichtung mit 200.000 Euro Gewinn erworben haben, ist natürlich unser Ziel, dass sie weiterhin, weil wir zahlen Riesen, ja dem, dem Inhaber mehrere Jahre im Voraus einen zu erwartenden Gewinn. Ja. Das sollte erstmal weiterlaufen. Dann ist ja. die Welt erstmal alles in Ordnung <lacht> okay, alle freuen ja. sich. Sollte es nicht so sein, dann muss man mal gucken, haben wir vielleicht nicht genau hingeguckt, aber in der Regel ist das ja so. Und dann schauen wir auch mit dem ehemaligen Inhaberinnen und Inhaber, wenn sie dabei sind oder mit dem Team, wo könnte man euch denn weiterentwickeln. Weil viele haben ja gute Ideen, haben gesagt, da habe ich keine Lust mehr zu, keine Muße. Ne? Ich würde jetzt hier noch investieren wollen oder ich war neulich Freitag noch in einer Einrichtung, da hat die Inhaberin tolle Ideen, hat aber gesagt, ich bin jetzt 62, ich habe da keine Lust mehr zu, das alleine zu machen. Da habe ich gesagt, Mensch, machen wir. Wenn Sie die Treiber sind ne, und es geht jetzt nur ein bisschen um Umbau und Investitionen, machen wir das gerne, tragen wir das mit. Und dann gucken wir natürlich, Ziel ist natürlich immer, den Standort natürlich von der Marge her zu verbessern, weil dann auch Möglichkeiten sind. Auch Pers Ich bin großer Mitarbeiter, -Fan. ich bin zwar kein Rotwähler, ja, ja. <lacht> aber <lacht> trotz allem ist das unser wichtigstes Kapital, die Mitarbeiter. Aber wir können nur ausschütten, mhm. wenn noch was kommt.
0: Okay. ja. Das Heißt, ihr beteiligt die Mitarbeiter auch dann am Gewinn der Praxis? Oder? Nein. Nee. Nein, das, ist, das werden durcheinander.
1: Nein, beteiligen, es gibt immer wieder ja auch Gehaltsanpassungen, mhm. die wir umsetzen wollen. Wir haben in vielen Einrichtungen jetzt Inflationsprämie, die uns der Staat ja einfach als staatliches Problem den Unternehmer aufgedrückt mhm. haben. Und wir konnten in vielen Einrichtungen, weil sie super performt haben, natürlich auch einen Teil der Inflationsprämie auszahlen. Nicht an, ich glaube, wir haben fast an allen Standorten, aber je nach Größenordnung. Okay. Genau. Aber da gibt es auch unterschiedliche Modelle, weil ich wir haben in jeder Einrichtung unterschiedliche Modelle. Und die mhm. ändere ich auch nicht. Wenn wir so Einrichtungen wie, wie im Süden in Traunreuth haben, die haben schon seit 30 Jahren eingelaufenes System. Da verändere ich jetzt nichts, wie die Mitarbeiter abholen. Ja, ja. genau. Okay. Ja, cool. Ich glaube, ich habe den Prozess ganz gut verstanden. Und also im Grunde ja. ist ganz einfach. Erstgespräch, sympathisch so finden, Vertraulichkeitsvereinbarung, ja. Unterlagen bekommen. Wir analysieren die. Machen ein Angebot, ein monetäres, mit vielen weichen Faktoren. Mhm. Wie geht es mit dem weiter, mit dem Inhaberinnen und Inhaber weiter? Ich bin großer Fan, dass sie dabei bleiben. Habe ich weniger Sorgen. Ja, ja. Und danach gibt es dann einen Kaufvertrag, wird unterzeichnet. Dann müssen kurz die Mitarbeiter informiert werden, neue Zulassung beantragt mhm. werden. Und dann geht's los. los. Okay.
0: Cool. Du bist ja jetzt ein... Alter Hase in der Physiotherapiebranche. Oh, weiß äh, ich nicht. Wenn wir das so sagen, du hast irgendwie vor, vor 20 Jahren deine erste Praxis aufgemacht. Sind es 20 Jahre? 25. 25? Würde ich sagen, ja, ne? ja. Genau. Also, ein jung gebliebener alter Hase in der Physiotherapie, sag ich jetzt mal. Äh, wenn du jetzt die wirtschaftliche Entwicklung der letzten 25 Jahre anschaust, was hat sich denn da wesentlich verändert? Und das Spannende ist, ihr habt ja auch Ergo Logo. Kannst du da ein paar Parallelen ziehen? Beziehungsweise, machen die anders? Vielleicht sogar besser. Gut. Also die wirtschaftliche Lage in der rein physio oder Heilmittelbranche war mhm. ja über viele
1: Jahrzehnte Katastrophe. Therapeuten müssen für ihre Ausbildung zu meiner Zeit noch Geld bezahlen, Geld ja. mitbringen, um nachher für einen Hungerlohn arbeiten ja. zu dürfen. Ja, das und war das. Stetig
0: Fortbilden das ja. unstetig
1: <lacht> Fortbildung, gerade in der Physiotherapie notwendige Qualifikationen schaffen, wieder Geld mhm. in die Hand nehmen, um später für ein wirklich, ich sag mal noch vor zehn oder auch vor fünf Jahren schlechtes Gehalt zu arbeiten. Ja. Katastrophal. Da hat sich sicherlich viel getan, sicherlich auch durch das Zusprechen der der verschiedenen Physiotherapieverbände. Wir hatten ja massive Preisanpassungen einmal in 2020 und 2021, die ja schon exorbitant waren, obwohl wir beobachten das ganz genau. Wir können nämlich bei uns in unserem Tool schon sehen, dass natürlich die Rezeptverordnung sich mhm. reduziert. Bei den Ärzten. Die Anzahl der, der Anzahl der Verordnungen ah, reduziert sich. Ja. Momentan sicherlich in Deutschland noch kein Problem, weil die Anfrage größer ist als das, was wir ableisten konnten. Aber wir sehen, dass die Verordnungsanzahl zurückgeht in allen Einrichtungen deutschlandweit. Das kann dann nicht nur ein Effekt bei uns sein. Das wird sicherlich auch ja. bei anderen, weil wir können es einfach messen.
0: Ja. Genau. Jetzt habe
1: ich ein bisschen den Faden verloren.
0: Genau, die Frage war, wie war die Entwicklung der letzten 20 ah, ja, Jahren? Die, letzten, ja. also die
1: guten Entwicklungen waren natürlich jetzt durch die Physiotherapie Preisanpassung und mhm. natürlich auch die Ergotherapie nachgezogen hat. Meines Erachtens, was sich gut entwickelt hat, also die Ergotherapeuten und Logopäden haben einfach etwas, ob sie kompetenter sind, die Verbände, weiß ich nicht, vielleicht mhm. nicht so viele, und die haben einfach wesentlich bessere Rahmenbedingungen verhandelt für die Kolleginnen und Kollegen, die am Patienten arbeiten. Okay. Erstmal die Therapiezeitslots, ja. Okay. Ein Ergotherapeut hat 30, 45 bis zu so 60 Minuten Zeit, der Logopädin 45 bis 60. Und das wird auch entsprechend vergütet. Das ist schon mal sehr gut verhandelt. Wenn ich den, ich bin selber Physio, in der Physiotherapiebranche sehe, dass wir für eine einfache KG 20501 zwischen 15 und 20 Minuten eine Qualitativ hochwertige Therapie erbringen sollen, sehe ich sehr, sehr kritisch. Mhm. Ja. ja, Nur wirtschaftlich muss man es eigentlich so machen, weil sich hinten raus es nicht lohnt. Also da wäre mein Wunsch, da ist nicht viel Entwicklung gekommen. Also auch hier auch eine Anpassung, der, Zeiten, Anpassung ja. der Zeitslots. Was ja. uns allerdings dann zu einem Problem führt, erhöhe ich die Anpassung der Zeitslots, habe ich weniger Therapiekapazitäten, was natürlich auf den Therapeutenmangel, auf dem Markt wieder einen Engpass bringt. Aber ich denke, das könnte unter anderem ein Weg sein, auch den Beruf vielleicht auch für jüngere Leute wieder attraktiver mhm. zu machen. Neben der natürlich ganz wichtigen kostenlosen Ausbildung, die es jetzt ja schon in verschiedenen Bundesländern gibt, aber meines Erachtens sollte auch die Ausbildung wie in einem Lehrberuf auch vergütet werden. Ich verstehe ja. nicht, dass man erst massenhaft Geld mitbringen muss, um in den Thera Therapieberuf zu arbeiten.
0: Ja. Damit lösen wir nicht das Problem. Ja. In Deutschland. Wo geht denn die Entwicklung hin, denkst du? Wo ich sie mir hin in wünsche, wo sie hingeht oder wo sie hingehen wird? Erst wünsche und dann deine Prognose dazu. Erst was meinst du? Erst? erst Erst was du dir wünschen würdest und dann die Prognose. Also wünschen tue ich mir auf jeden Fall, dass wir es, die die die
1: die Heilmittelerbringerberufe sind in Deutschland ein ganz wichtiges Gut. Mhm. Das wird auch nicht wegrationalisiert werden können, weil wir einfach eins, ich sage immer noch meiner Meinung nach, der Besten, bis dato hatten Gesundheitssysteme und auch wir natürlich eine so alternde Bevölkerung haben, die einfach den Bedarf daran hat an diesen ja, Leistungen, ja. sei es Physioergologo oder auch Podologie. Ich würde es mir wünschen, dass einfach auch in dem Bereich der Physiotherapie einfach es für die klassische Therapieeinheit einfach ein bisschen mehr Zeit gibt, mhm. damit nicht der Unternehmer sich ständig mit dem Mitarbeiter auseinandersetzen muss, aber ich in 20 Minuten, Rhythmus 25 oder 30, weil im Grunde schenkt man ja den den Kostenträgern ja, das Zeit dann, und Geld. Ja, ja, ja. So, das würde ich mir wünschen. Die Vergütungssätze sind sicherlich schon sehr gut angepasst worden. Ich glaube nicht, dass es da in der Zukunft noch wahnsinnig rapide Anpassungen geben wird. Mhm. Wenn sie kommen, finde ich es gut. Hat aber auch wieder die, das Problem, dass die Patienten immer höhere Rezeptgebühren in Kauf nehmen müssen, Diese haben. Auch da gibt es viele Patienten, die dann halt nicht zur Einlösung dieses Heilmittelrezeptes kommen. Was ich mir sicherlich auch wünsche, ist, dass wir irgendwann dahinkommen, wie es in anderen europäischen Ländern ist. Und da, da die vielleicht auch die Akademisierung, dass wir den Physiotherapeuten in vielen Bereichen als Erstkontakt haben. Mhm. Da, dagegen haben wir natürlich eine große Lobby in Deutschland, die das jetzt nicht so attraktiv finden. Aber ich denke, der Weg wird dahin gehen. Und da wäre es schon ganz gut, wenn das natürlich akademisierte Kolleginnen und Kollegen umsetzen könnten, da, muss hingehen muss und was ich mir wünsche, ist die digitale Unterschrift auf dem Heilmittelrezept. Mhm. Im Rehabilitationssport ist das ja schon lange Usos. Ja. Ich weiß gar nicht, warum das so lange dauert. Die IT-Systeme, vor allen Dingen, was wir nutzen, ist schon längst so weit. Ja? Das würde die Arbeit einfach im Bereich Hausbesuche erleichtern. Ja? Es würde die Arbeit, was die Abrechnung angeht, erleichtern, weil diese Synergie haben wir bei uns noch nicht. Also wir rechnen alle selber ab, jede mhm. Einrichtung. Ich würde gerne zentralisieren, aber es bringt mir nichts, wenn alle Rezepte erst hier hingeschickt werden müssen nach Leipzig. Dann schicke ich es wieder zurück, weil eine Unterschrift ja. fehlt. Also das ist, also das so läuft wirklich noch hin, ja. Ja, wie im Vorkriegszeitalter. Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dafür brauche ich auch keine teure Gematik-Infrastruktur, um das datenkonform hinzubekommen. Mhm. Weil im Rehabilitationssport geht es ja auch. Ja, Das würde ich mir wünschen, da geht es auf jeden Fall
0: hin. Wo geht der Weg weiterhin in den nächsten zehn Jahren, war deine Frage? Ja, also letztendlich, was wird sich ändern? Wir haben jetzt gesagt, okay, wir hatten jetzt gute Preisanpassungen, wir hatten das ganze Thema, aber wie wird sich auch die Therapie an sich verändern? Also, ist so ein Trend immer mehr zu Selbstzahlerbereichen oder ist du einen Trend zur, zur Konversation von Patienten in den Selbstzahlerbereich, mit Trainingsbereich vielleicht sogar? Also der Bereich ist sicherlich wichtig, <lacht> diese, diese, diese Transformation ja. dahin. Ich meine, eine
1: Berufsgruppe, die sich mit der Mundheilkunde beschäftigt, hat das ja vor vielen zwei Jahrzehnten mhm. schon hinbekommen, dass ja. es so funktioniert. Nur wir leben in Deutschland, in einem Staat, ich versuche nicht politisch zu werden, wo ja jedem Einzelnen kommuniziert wird, wir übernehmen alles und deine ja. Gesundheit musst du selber nichts zu tun. Ja. Nur jemand, der gesund werden möchte, auch als Patient, muss selber auch was dafür tun. Entweder kann er es alleine oder muss selbst auch in die Tasche greifen, um diesen Weg dahin zu gehen. Ob ja. das jetzt medizinisch-gesundheitstraining ist oder auch Therapeutische Behandlung selbstständig in Anspruch zu nehmen, sei dahingestellt.
0: Okay. Bietet ihr sowas in euren Einrichtungen
1: an? Bieten wir auch, ja, ja. Wir haben auch okay. Einrichtungen medizinisch und gesund, also Therapiefahrt. Wir versuchen immer mhm. Therapiefahrt zu machen. Mhm. Wir machen Präventionsprogramme, aber viele Einrichtungen sind ganz unterschiedlich, aber in der Regel ja, auf jeden okay. Fall. Ja. Weil das ist ja auch eine Patientenbindung, weil wir wollen ja auch, dass Liese Müller weiterhin den Lauffahrt oh, zu uns bleibe. nimmt und nicht ja. woanders hingeht. Ja. Aber da muss sich einfach die Grundeinstellung mhm. beim Endnutzer ändern, aber auch die Kommunikation der Therapeutenlandschaft. Ja. ja? Und die Therapeuten sind nun mal die schlechtesten Verkäufer. Mhm. Ja. Viele mhm. wollen ihr Rezept behandeln, ich kann es verstehen. Ja. Aber man muss immer weiter denken, dass sie ja daran arbeiten, eine Erziehung des Klientels voranzutreiben. Mhm. Ja. Es geht ja nicht ja. darum zu verkaufen, die sollen jetzt keine Nahrungsergänzungsmittel verkaufen der Therapie, aber trotzdem sagen, pass auf, du hast was an der Gesundheit, ich kann dich hier sechsmal behandeln, 20 oder 25 Minuten, aber davon ist dein Problem nicht weg, wenn du nicht was an deiner Haltung und deiner körperlichen Aktivität veränderst. Das kannst du entweder gerne bei uns tun, mhm. sehr gern, oder geh zu anderen Anbietern, du musst einfach deinen Hintern hochkriegen, ja. weil wir ja
0: einfach den ganzen Tag nur sitzen. Absolut, ja. ja? Aber das ist ein gesamtgesellschaftliches mhm. Problem. Okay, verstanden. Also ich glaube, wir haben den, den Blog Aufbau, was macht Paul Apelos und das ganze Thema Wirtschaftlichkeit ganz schön schön abgedeckt. Und ähm, du hast da uns echt gute Beispiele auch genannt, auf was ihr achtet und was vielleicht auch ihre Praxis selber machen kann, um um da erfolgreicher darzustellen. Jetzt haben wir noch einen großen Themenblock vor uns, das, das ganze Thema Digitalisierung. Also sprechen wir einfach mal von Digitalisierung im ja, Therapieablauf. Wie, wie arbeitet ihr da? Habt ihr digitale Tools, die ihr nutzt in euren Praxen? Geben uns einfach mal ein paar Insights von eurer Digitalisierungsstrategie. Also uns, okay. In jeder unserer Einrichtung, jeder Therapeut
1: erhält von uns ein eigenes Windows-Tablet. Mhm. Oder wenn schon vor Ort iPads, je nachdem. Ja. Jeder Therapeut hat das, kann er okay. auch privat nutzen. Wozu dient das? Wir haben ja ein Softwaresystem, welches komplett webbasiert ist, mhm. was also nicht abhängig von Serverstrukturen ist, was auf jedem internetfähigen Endgerät nutzbar ist, gerade für Therapeuten wie in der Ergotherapie, die sehr viel auch außer Haus sind können mit dem Softwareprogramm und dem digitalen Pad befunden, können Termine einsehen, mhm. können also alles im Grunde schon während des Tons tun. Ja. Ja? Also wir gehen den Weg ganz stark in die Digitalisierung, auch was äh, Patientenakten angeht. Ja. Also diese klassische Schreibmappe gibt es noch vereinzelt, aber bin ich kein Fan von. Und weil das macht das alles ihr alles
0: mit dem pvs system oder mit welchem System arbeitet ihr? Da?
1: Wir arbeiten mit dem System, das heißt Terra Tools. Mhm. Und wir können das alles da drin dokumentieren. Okay. Wir sind jetzt gerade dabei, das noch so konfigurieren, dass man auch mit Sprache machen kann, okay, wie wir okay. Art-Schreibprogramm. So weit sind wir noch nicht. Aber die haben wie gesagt, alle Dinger können das nicht tackern. Mhm. Und dann ist das auch zentral und auch datenschutzkonform gespeichert und auch für die Archivierung einfach sauber, mhm. ja. Wenn ich in vielen Praxen sehe, wie mit Patientenunterlagen umgegangen wird, die ich mir angucke, ja, denke ich immer Kinder ja. Hier kann jeder auf Unterlagen zugreifen. Aber auch das ist ein Weg, wo wir ja. natürlich schauen, dass wir das synergetisch in Einrichtungen transportieren, genauso wie Mitarbeiterarbeitsschutz. Ja. Mhm. Alle Einrichtungen haben niemals sich Gedanken wollen, Arbeitsschutz gemacht. Ja. Wir haben Partner und haben da ganz klare Kriterien, auch das Umfeld das für Mitarbeiter sauber zu schaffen. Aber ansonsten Digitalisierung, was benutzen wir noch Also unser Tool, das kann sehr viel.
0: Mhm. Habt ähm, ihr das selber entwickelt oder ist das nein, ein, nein, nein, nein. Genau. Ich,
1: ich, ich kenne alle Systeme, die es auf dem Markt gibt. Ich mhm. habe mit allen gearbeitet, mit vielen gearbeitet. Ich hatte aber ganz klare. Also ich bin sehr anspruchsvoll. Ja? Ich fordere auch immer sehr viel. Ja. Ich muss ja nicht mal fünf Prozent weniger fordern. <lacht> aber nur so kommt man eigentlich auch nach vorne. Wir wollen ja auch was bewegen. Nee, Das ist ein Tool, ich wollte immer Unabhängigkeit von irgendwelchen teuren Infrastrukturen, ja. IT-Infrastrukturen. Uns reicht nur Internet und da bin ich halt auf dieses System gekommen. Klar. Und ich kannte es schon lange, auch aus dem Rehabilitationssport und ist für uns jetzt derzeit das Tool, wo wir am besten mitarbeiten mhm. können, die auch am flexibelsten sind, wenn es Stimmt. um verschiedene Dinge geht. Und ich habe natürlich hier den Vorteil, da ich meine Hotline direkt hier im Büro habe. Ne? Das mhm. ist mein Patrick Eder und Co. Ja. Wenn es Probleme gibt, können wir uns sofort draufschalten und ja. warten nicht mit irgendeinem Ticket, was über Tage irgendwo rumliegt. <lacht> ja. Ja? ja, das ist der große Vorteil, den wir haben. Verstanden. Ansonsten Digitalisierungstools, gut, wir nutzen verschiedene Apps in verschiedenen Einrichtungen. Wir stellen jetzt gerade ähm, digitalisiert um mit ähm, unserem Partner Pino auf die, die, die theramie app mhm. wo wir auch Patienten Übungsprogramme nach der Therapie zur Verfügung stellen mhm, können, verstanden. wo wir 20-Kurse mitmachen, wo wir auch Teletherapie mit umsetzen, okay. haben wir auch in der Covid-Zeit gemacht. Ja. Das ist eine Rundumlösung, die wir jetzt bis Ende des Jahres komplett implementieren. Digitalisiert haben wir auch Prozesse an der Rezeption, da arbeiten wir mit Nelly zusammen. Mhm. Das ist ein System, wo wir die gesamte Patientenbogen, Honorarvereinbarungsgeschichte, ja. schon für viele Patienten schon zu Hause können die vorausfüllen. Cool. Und wir haben die Sachen gleich im System. Mhm. Ja? Cool. Das sind Digitalisierungssysteme.
0: Und das machen dann alle Praxen bei euch auch oder ist auch das dann ist, auch Schritt für Schritt?
1: Naja, gut. Das wird nicht sofort über den Kopf gezogen. Wir haben jetzt das Ziel bis Ende des Jahres, dass alle Praxen dieses mhm. Nanny-System und das Theramie drin haben. Vorbereitet ist es. Ja. Und das wird jetzt noch bis Ende des Jahres dann, viele haben es schon, um denen, die es okay. noch nicht haben, ausgerollt, ja. Okay. Wir stellen zur Verfügung, wie weit sie es dann nutzen, müssen ja. selbst entscheiden. Wir müssen ja auch ein bisschen Safe the Future machen, ja. Ich mhm. brauche nicht jeden Patientenbogen ausdrucken, zweimal, ja. am besten nicht Duplex gedruckt, sondern zwei Seiten für eine Honorarvereinbarung, dann wird sie da eingescannt und dann zerschreddert. Das ist ja der totale Wahnsinn.
0: Ja. ja. Okay. Was
1: was wünschst du denn vielleicht noch oder sagt jetzt ist ja digital sehr gut abgedeckt oder es gibt noch Dinge oder vielleicht Bereiche in der Praxis wo du sagst okay da da fehlt dir einfach noch das passende digitale Tool etc. Ja gut, dass die Eierlegende wollen mich sau so, ja, die werden immer super, wo alle Systeme in einem System ja. sind ja, aber die wird es nie geben. Wir wir haben das schon so weit integriert, wir haben ja bei uns unser Microsoft BI Tool, wo wir alle unsere, alle, alle unsere Systeme, die wir nutzen, ob Lohnbuchhaltung, Buchhaltung, Co. fließen alle da ein. Das okay. haben wir schon selbst geschaffen, aber es war auch ein Riesenaufwand und auch ja. ein Kostenblock. Ansonsten derzeit an Tools. Wichtigste Tool ist die digitale Unterschrift an, dass das funktioniert, anerkannt ist. Das ja. ist für mich das A und O. Auch. Ja, das ja, bringt ja. unwahrscheinlich uns nach vorne. Ja. Auch was Kostenstrukturen angeht und Effizienz im Umgang. Aber ansonsten jetzt weitere Tools, gut, Übungsprogrammtools hatten wir genug. Wir haben auch mal eine App entwickelt, aber das war dann auch ein Rohrkrepierer, ja. Ich habe gesagt, warum soll ich das machen? Das können andere viel besser, irgendwelche Startups. Ja. Aber ansonsten ist die digitale Unterschrift für mich mit das die wichtigste
0: digitale Umsetzung jetzt mal, ja. die notwendig ist. Ja. Cool, Olga. Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein von unserem Podcast und haben zum Schluss noch drei Abschlussfragen an dich. Ich gebe den Satz vor und ich bitte dich, den Satz einfach zu beantworten. Apelos ist in zehn Jahren. Einer
1: mit der stärksten Player auf dem deutschen Gesundheitsmarkt, was Qualitätbringung von
0: Heilmittelleistung ist. Wenn ich eine Sache in der Physiotherapiebranche ändern könnte, wäre das.
1: Ja, das habe ich eben schon erwähnt. Das beziehe ich aber auch nicht nur auf Physiotherapie, sondern auf alle anderen Heilmittelberufe, ja. Ergologe und Co., Einmal vertraglich, gerade für die Physiotherapeuten, längere Behandlungsslots nicht zu schaffen, sondern auch monetär vom Gesetzgeber ähnlich in der Ergo-Logo analog zu bekommen. Und die Ausbildung muss komplett reformiert werden, dass sich auch junge Leute entscheiden, im den Beruf zu gehen und nicht erst wahnsinnig viel Geld mitbringen müssen, um den Beruf zu erlernen.
0: Weil so kommen wir nicht nach vorne. Das möchte ich den Herrn dann auch mitgeben.
1: Ach, was möchte ich mitgeben? Ja, ist ein schöner Beruf, ist eine schöne Branche. Wichtig ist für die jungen ist immer, Work-Life-Balance ist wichtig. Ja, sehe ich auch so. Aber muss auch bezahlbar bleiben. Also nervt nicht euren Vorgesetzten zu sehr, weil er muss immer den Spagat machen. Ansonsten setzt euch einfach mehr auf der Ebene der Verbände ein, dass auch gerade in der Physiotherapie der Beruf, der Heilmittel, der Bringer so anerkannt ist, wie es andere Lobbys in
0: Deutschland auch haben. Cool. Holger, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Insights und danke, dass du Gast in unserem Podcast warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Euch alles Gute. Physio Vibes. Physio. Physio Vibes. Physio Vibes. Dein Podcast rund um die Physiotherapie. Powered by Kimocho Physiotherapie.